0: Zwei Frauen mitten im Leben, erfolgreich im Beruf, die eine Radiomoderatorin bei einem Musiksender in Kiew, die andere Videoproduzentin in Moskau.
1: Beide sind Ukrainerinnen, beide aus dem Osten des Landes, beide sind jetzt bei uns in Deutschland gelandet. Bei Freunden, bei Bekannten und wir haben sie zum Gespräch eingeladen.
0: Wollten wissen, aus welcher Welt sie gekommen sind, welche Pläne sie hatten und was jetzt werden könnte.
1: Wir hatten uns selbstverständlich bestens vorbereitet, Fragen aufgeschrieben, uns eine Dramaturgie überlegt, aber dann...
0: Ist doch alles anders geworden, als wir dachten. Ich bin Anne Bayer.
1: Und ich, Ricardo Mastrocola. Ich bete
2: jeden Tag, die russischen Soldaten sollen nach Hause gehen. Und ich
3: habe mir überlegt, das wird nie sein, dass wir irgendwelche Konflikte haben werden, Ukraine und Russland. Das kann nicht sein, weil wir alle Brüder und Schwestern sind.
4: Ich hasse sie gerade so sehr, aber ich erinnere mich auch an die Leute, die menschlich sind, die die Ukraine jetzt unterstützen, die helfen, wo sie nur können.
1: Drei Frauen haben wir da gerade gehört, alle zwischen 30 und 40 Jahre alt. Eine davon ist Julia, die in Frankfurt lebt und arbeitet und die zum Übersetzen mitgekommen ist, weil sie Deutsch spricht.
0: Genau und dann ist da Olga, die Radiomoderatorin aus Kiew, aufgewachsen und zusammen mit Julia zur Schule gegangen im Osten der Ukraine in einer Stadt namens Pavlograd, in der bisher nicht gekämpft wurde.
1: Und dann noch Anastasia. Sie ist aufgewachsen in Mariupol, später in Kiew und hat dann viele Jahre in Moskau gelebt und gearbeitet. Sie hat eine ukrainische Mutter und einen russischen Vater.
0: Wir treffen uns in unseren Redaktionsräumen im HR in Frankfurt, haben unsere Fragen auch alle ordentlich vorbereitet und zwar auf Englisch. Anastasia spricht es fließend, Olga nur ein bisschen. Deshalb ist eben Julia dabei. Und sie wechselt immer wieder zwischen Englisch und Russisch, nicht Ukrainisch, wie wir dachten, aber dazu noch mehr später. Wir starten unser Gespräch mit der Frage, was sie in diesen Tagen eigentlich machen, wie sie die Tage verbringen in Deutschland. Und Olga fängt an zu erzählen. A
2: little bit. Ich mache ein bisschen Sport, ich koche auch, typisch ukrainisches Essen.
5: Und jede Minute lese
2: ich die Nachrichten aus der Ukraine.
1: Ja, und dann geht sofort los mit der kleinen Stadt Butscha bei Kiew, die auch wir in Deutschland mittlerweile kennen, wegen der vielen getöteten Zivilisten, die dort bisher gefunden wurden.
5: Und mein close Freund, ein enger
2: Freund von mir lebt in Butcha uh, und in dieser Nacht hat er gesehen, wie sie uh, Leute erschossen
5: haben
2: alle bilder aus butscher alles was darüber gesagt wird was dort passiert ist all das ist wahr russische soldaten haben zivilisten umgebracht russische soldaten haben frauen und kinder vergewaltigt russische soldaten haben geplündert ist das noch menschlich es ist furchtbar und es ist
5: wahr children soldiers Linda,
1: Mm.
5: yeah, and uh, I don't know. It's uh, human or not? I don't know because it's awful. Uh, All that uh, show—it's true.
1: Ja, all das ist Olgas Antwort auf unsere Eingangsfrage, wie es ihr hier bei uns gerade geht. Und wir merken, ihr Körper ist anwesend, aber Herz und Seele sind dort und alle Gedanken richten sich auf die Ukraine. Und Anastasia geht das nicht anders. Sie stammt aus Mariupol.
6: Ich bin in Mariupol geboren, wie meine Familie. Meine Mutter,
4: meine meine Großmutter sind auch dort geboren. Und es ist total furchtbar. Ich mag mir noch nicht einmal mal vorstellen, was sie dort finden werden, wenn Mariupol befreit ist, nach dem, was wir jetzt in Butcher gesehen haben. Meine Tante ist noch in Mariupol, aber sie schreibt uns keine Nachrichten mehr, seit dem 2. März. Sie war seitdem nicht mehr online und wir haben keine Ahnung, was dort los ist.
0: Wir sehen den beiden Frauen an, wie sie um Fassung ringen. Und haben verstanden, so wie wir uns das vorgestellt hatten, können wir das Interview nicht führen. Mit den vielen Fragen auf den Zetteln. Wir müssen vor allem erst einmal zuhören und beide reden lassen. Denn was wir nicht verstehen können, was in ihnen vorgeht.
1: Ja, wie auch. Wie sollen wir uns das alles vorstellen können, was die beiden und ja auch Millionen andere gerade erleben? Wir leben ja in einer völlig anderen Welt. In unserer geht es um Beruf und Arbeit, um Familie. Vielleicht um den nächsten Urlaub und wir beginnen ja erst langsam zu verstehen, was dieser Krieg anrichtet, weltpolitisch, wie er gerade dann doch unser Leben auch verändert und vermutlich auch die Welt, in der unsere Kinder aufwachsen. Aber nochmal ein Schritt zurück, auch Olga und Anastasia hatten natürlich ihr Leben vor dem Krieg. Und wir haben sie natürlich gefragt, was habt ihr in den Tagen und Wochen vor dem Angriff gemacht? Was war das für ein Leben?
5: Ich
2: mache Sendungen über berühmte Musikerinnen und Musiker oder erfolgreiche Songs, die weltweit bekannt sind mit goldenen Schallplatten und so. Und ich hatte schon alles geplant für ein Treffen mit Julia im Sommer. Wir wollten uns am Meer
5: treffen. Um, and uh, I um, prepared uh, for visit Julia in summer. we wanted uh, to meet uh, near
0: the sea.
3: See. <lacht> treffen.
0: Ja schön, dass Olga und Julia so darüber lachen können, denn eigentlich wollten sie anscheinend gemeinsam Urlaub machen und jetzt schläft Olga bei ihr im Wohnzimmer in Frankfurt auf der Couch.
1: Ja und vor Kriegsbeginn hat sie gerade ihre Musiksendung gemacht, hat sich mit Whitney Houston und den Scorpions befasst. Das hat sie uns auch erzählt. Kein Gedanke an einen Angriff.
0: Und Anastasia hatte auch große Pläne. Sie hat in Moskau und Kiew gearbeitet und gerade den nächsten Karriereschritt im Blick gehabt. I'm a
6: director and producer and uh, both and usually I work with concepts or with the processes the processes and before that I used to run my small production studio made art videos mostly also commercials
4: Ich mache den Schnitt ich bin Producerin meistens als Auftragsarbeit Vorher habe ich in meinem eigenen kleinen Produktionsstudio Kunstvideos gemacht aber auch Werbung viel aus dem Bereich der Kunst also auch Street Art und Social Art nicht nur in Moskau auch in Kiew. Ich habe auch Berichte fürs Niederländische Fernsehen gemacht. Ich habe gedacht, das wäre mein nächster Schritt, mit internationalen Firmen zusammenzuarbeiten, viel dazu zu lernen. Das war total aufregend für mich, das zu machen.
6: Uh, like somehow, ich weiß nicht, I know, mir ist das noch nicht so richtig klar. It, alles ist zerstört, ich
4: hatte in ein Leben, einen Beruf, ich, ich hatte mir alles aufgebaut. Ich hatte Pläne für die know, Zukunft und dann einen you know, you you Moment später, schnips, ist einfach alles weg.
6: Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, was jetzt passiert. Weil in meinem Kopf ist es alles verurteilt. Du hast dein Leben, deine Karriere, du hast alles Schritt für Schritt gebaut. Du hast Pläne für dein Zukunft und in einem mm-hmm. Moment ist es einfach weg.
1: Man hört auch, wie sie immer wieder durchschnaufen muss und ja die ja, Umfassung ringen muss, dass sie das alles äh, so erzählen kann. Von einem Moment auf den anderen also ist das bisherige Leben weg. Beide haben es nach Deutschland geschafft, beide über ganz verschiedene Wege.
0: Ja, aber es war mehr oder weniger Zufall, dass sie beide in Deutschland gelandet sind. Olga wegen ihrer Schulfreundin Julia, Anastasia wegen vieler Kontakte nach Deutschland. Jetzt sind sie erstmal in Sicherheit, aber viele ihrer Freunde und Freundinnen und Verwandte sind noch dort geblieben.
1: Anastasia vermisst nicht nur ihre Tante in Mariupol, sie sorgt sich auch um eine Freundin aus Mariupol, die mit ihrem Mann offenbar gegen ihren Willen nach Rostov, nach Russland gebracht wurde, also deportiert und die jetzt dort Hilfe braucht. Anastasia hat ein großes Netzwerk an Freunden, auch in Russland, also hat sie sich bei einer dieser russischen Freundinnen gemeldet.
4: Ich habe ihr getextet, um zu fragen, ob sie helfen könnte, weil sie ein paar Leute in Rostov kennt. Und ich schrieb ihr, das ist eine Familie, der ist kalt, die haben Hunger, bitte hilf ihnen, hilf ihnen, Hilfe zu bekommen. Und sie antwortete, ich werde euch nicht helfen. Und ich war fassungslos und ich war wütend und schrieb zurück, Toll, danke für deine Unterstützung, seitdem der Krieg läuft, seit einem Monat. Und sie schrieb, ich denke nicht, dass ich euch unterstützen sollte. Und ich habe mich nur gefragt.
6: Was?
0: Also fassungslos hat sie da reagiert auf diese Reaktion. Anastasia hat ja, wie wir anfangs gesagt haben, einen russischen Vater, von dem sie im Gespräch allerdings kaum was erwähnt. Also im Moment gibt es keinen Kontakt und es ist offenbar auch ziemlich schwierig mit den alten Bekanntschaften in Russland. Viele glauben der Propaganda in den russischen Medien, sagt Anastasia, aber eines ist ihr trotzdem sehr wichtig.
6: Ich muss fair
4: bleiben, die ganze russische Bevölkerung verantwortlich zu machen, das geht nicht. Ich war dort 2011 bei den ganzen Demonstrationen gegen Putin. Ich kenne die Leute von dort und ich weiß, wie sie noch heute leiden. Sie sind im Gefängnis in ihrem eigenen Land. Und ich kann sie nicht als Mörder bezeichnen, weil sie ihr Leben riskieren, wenn sie auf die Straße gehen. Ihnen ist die Ukraine wirklich wichtig. Das sind nicht alle, vielleicht Zehntausende, aber sie existieren. Ein paar Freunde von mir sind darunter und ich weiß, dass sie Widerstand leisten. Und sie haben mir geholfen. Ich bin hier durch die Hilfe meiner russischen, oppositionellen Freunde.
1: Und Olga hat schon lange ihre Freundschaften ausgedünnt zu Russinnen und Russen, eigentlich schon seit der Annexion der Krim
2: 2014. Ich habe schon seit langem keinen Kontakt mehr, schon vor dem Krieg nicht mehr. Eigentlich schon seit 2014, als die Besetzung von Donetsk und Luhansk begann. Damals wurde unser Kontakt immer weniger, bis er dann ganz abgebrochen ist. Jetzt spreche ich nicht mehr mit Schauspielern, Musikern oder anderen berühmten Personen aus Russland.
5: Okay. Wie
0: war das denn vor diesem Krieg? Wie war das Verhältnis zwischen Russen und Ukrainern? War das schon immer unterschwellig angespannt? An dieser Stelle schaltet sich auch Julia ein, die Schulfreundin von Olga, die aus einer russischen Familie kommt und in der Ukraine aufgewachsen ist.
3: Ich kann nicht mal ukrainische Sprache. Mhm. Ja, ich verstehe, aber ich kann nicht sprechen. Das ist sehr lustig. Ich hatte immer schlechte Noten dort, weil alle in der Klasse könnten. Aber für mich war es sehr schwer, okay, gut, also, und das war so irgendwie, aber das, also, wir sind Freundinnen immer noch und werden sein und auch, ich habe sehr viele Freunde, es war nicht wichtig, bist du Ukrainer, bist du Russe, Welche Familie? Wir haben nie darüber gesprochen. ich weiß nicht, ob Paula überhaupt wusste, dass ich aus der russischen Familie bin. Ich weiß das nicht mal, weil das ist irgendwie war nie wichtig.
1: Das war auch ein interessanter Moment im Gespräch. Das war uns vorher nicht so bewusst, dass für alle drei Russisch die Muttersprache ist und sie Ukrainisch an Schule und Hochschulen dazugelernt haben, es sind eben zwei unterschiedliche Sprachen aus einer Sprachfamilie. Und an dieser Stelle machen wir einen kleinen linguistischen Exkurs. Das haben wir uns nach dem Gespräch mit den dreien natürlich nochmal schnell angelesen.
0: Ukrainisch und Russisch, die beiden Sprachen verhalten sich wie Spanisch und Portugiesisch oder Deutsch und Niederländisch. Beide Sprachen haben die gleichen Wurzeln. Bei Russisch und Ukrainisch ist das Altostslawisch. Dann verwenden beide das kyrillische Alphabet. Und eigentlich ist ukrainisch auch die Amtssprache. Das hat natürlich politisch-historische Gründe, spätestens seit der Unabhängigkeit 1991. Aber es ist so, dass russisch in einem großen Teil des Landes, also vor allem im Osten und im Süden, vorrangig gesprochen wird. Und die meisten Ukrainer sprechen beide Sprachen.
1: Mittlerweile gibt es aber auch ein Gesetz, das der ukrainischen Sprache ganz klar den Vorrang gibt in den Behörden, in den Schulen, aber auch in den Medien wird russisch verdrängt durch ukrainisch und das finden viele russischsprachige Ukrainer gar nicht lustig, aber im Moment ist das offenbar trotzdem nur ein Nebenaspekt. In jedem Fall gab es seit Jahren schon einen klaren Trend zum ukrainischen auch bei den jungen Menschen in Kiew.
6: Ukrainian is more hip language, kind of like for, mm.
4: Ukrainisch ist eher die hippe Sprache. Die fortschrittlichen jungen Ukrainer sprechen Ukrainisch, eben nicht nur die Babuschkas auf den Märkten, so wie es in einigen Regionen war. Stattdessen ist es jetzt die coole Sprache und es war leicht für mich zu lernen. Wir hatten es genau wie Russisch in der Schule. In Kiew war es einfacher, ukrainisch sprechende Gruppen zu finden aus der fortschrittlich denkenden Gesellschaft. In den 2000ern in Mariupol waren solche Menschen schwerer
6: zu finden.
0: Zurück zum Gespräch. Olga ist mittlerweile unruhig geworden. Das ist nicht das, worüber sie reden wollte. Olga ist selbst Journalistin und daran gewöhnt, Fragen zu stellen.
5: Okay, so maybe you know I have one question. You. Maybe май бойно. А вот из его, як ви вважаєте, що це за війна?
3: як ви вважаєте, що це за війна? ein Krieg?
5: When, when, uh, soldiers, uh, not only killed rape, uh, руки людям, mm-hmm. мучают людей и, и, die Infrastruktur.
0: Olga will also von uns beiden wissen, was wir über den Krieg denken und auch, ob das, was in Butscha passiert ist, nicht ein Genozid sei. Wir müssen uns kurz sammeln, suchen dann nach den richtigen Worten auf Englisch. Was heißt nochmal Menschenbild oder Kriegsverbrechen?
1: Ja, ein Grund, warum wir das hier auch auf Deutsch nochmal nachvertont haben. Aber es ist einer dieser Momente im Gespräch, in dem wir merken, wir sind ganz weit weg von dem, was dort passiert in der Ukraine. Es ist ja schon schwer, verdaulich die Bilder zu sehen, die Berichte zu lesen und zu versuchen, das alles zu überblicken. Und auch zu hoffen, dass die ukrainische Armee durchhält, was dann wiederum heißt, dass sie russische Soldaten töten muss. Ja, und dann vermischt sich das alles mit den Gedanken, die sich viele bei uns ja auch machen. Wofür sterben die Menschen dort? Nicht nur für ihr Land, sondern auch für eine Art zu leben, für Meinungsfreiheit, für Demokratie, für unsere Art zu leben. Was tun wir in diesen Wochen? Was sind wir bereit zu geben?
0: Ja, da geht einem... Wirklich viel durch den Kopf. Und das war natürlich nicht die Antwort auf Olgas Frage. Wir haben da ganz schön Anlauf nehmen müssen, weil uns das ja auch so bewegt. Also wir haben dann gesagt, es wird jetzt erstmal aufgeklärt werden müssen. Beweise müssen gesammelt werden, um Kriegsverbrechen nachzuweisen.
1: Und dass russische Soldaten Kriegsverbrechen begangen haben müssen, vermutlich nicht nur in Bucha. das ist nach den bisherigen Berichten sehr deutlich geworden. Von Massaker, von Exekutionen spricht auch die Bundesregierung Was ist das für ein Krieg, hat Olga uns gefragt. Es ist vor allem ein Krieg gegen die Menschen in der Ukraine. Das war eine unserer Antworten.
0: Ja, das hat uns ganz schön zum Nachdenken gebracht, diese einfache Frage von Olga, weil dieser Krieg mit all seiner Brutalität natürlich auch unser Menschenbild ein Stück weit in Frage stellt und uns als Journalistinnen auch immer wieder fassungslos macht, wie groß die Macht der Medien in Russland ist. Und die ja da absolut dazu beitragen, dass die Mehrheit in Russland den Krieg für gerechtfertigt hält. Also wie leicht das auch geht, alle anderen Stimmen mondtot zu machen. Aber yeah. like
3: hast has du das erwartet? Oh. Oh. Uh, <lacht> hast
0: Ein klares Nein. Diesen Krieg haben sie nicht erwartet, auch wenn die russische Armee an den Grenzen stand. Sie konnten sich das offenbar auch nicht vorstellen.
1: Und jetzt sind Sie hier, Olga untergekommen bei Ihrer Schulfreundin in Frankfurt. Anastasia wohnt bei Bekannten im Rhein-Main-Gebiet.
6: Ich wusste
4: nicht, wo ich bleiben kann und welche Hilfe ich bekommen würde, aber mir war klar, ich brauche eine Möglichkeit, wenigstens irgendetwas zu tun, damit ich ein bisschen Geld verdienen kann, zumindest ein paar Aufträge, etwas schneiden oder einen Artikel schreiben. Und ich wusste nicht, dass ich nach Deutschland komme. Ich hatte da keinen Plan, aber ich habe Freunde hier und war bestimmt schon zehnmal in Deutschland, auch in verschiedenen Städten. Aber ich habe immer noch keinen wirklichen Plan. Ich mache einfach ein paar ganz normale Dinge, die ich auch sonst im Alltag tun würde. So ist es für mich am leichtesten, meine Psyche im Griff zu behalten und nicht zu verlieren. Ich versuche zumindest irgendetwas
6: zu tun. Also
0: sie versucht was zu tun, trying not to get lost, sagt sie, also um nicht verloren zu gehen. Ja und was sie auch gesagt hat, sie ist dankbar für die Hilfe
6: hier. Ich
4: bin sehr dankbar für die Möglichkeit. Ich weiß noch nicht mal wie ich dieses Gefühl der Dankbarkeit ausdrücken soll für die Menschen die mir helfen. Für die Menschen, bei denen ich gerade wohne, für die Menschen, die Kontakt mit mir halten, meine Freunde und auch Freunde von Freunden. Wir wohnen gerade bei einem deutschen Pärchen, die sind so freundlich. Sie kümmern sich um uns, als ob wir ihre Verwandten wären. Die sind einfach toll und mir fehlen die Worte für meine Dankbarkeit für sie. Das geht nicht mit normalen Worten. Sie helfen uns mit allem, was wir brauchen. Uns ging es auch nicht so schlimm wie vielen anderen Geflüchteten. Wir hatten keine kleinen Kinder dabei oder ältere und kranke Menschen. Da hatten wir Glück. Ich konnte sogar meinen Laptop mitnehmen, auch um vielleicht von hier aus arbeiten zu können.
6: Uh,
5: Germany people a viel, To help, a lot help, uh, for
2: Die Deutschen helfen den Ukrainern gerade so viel. Ich will allen danken, allen Freiwilligen. Alle kommen zu mir, sprechen mit mir, fragen, wie alles war und ist und wollen einfach helfen.
5: Und help, help, help. Und very... <lacht>
1: Große Dankbarkeit für die Hilfe in Deutschland. Danach zum Beispiel mussten wir überhaupt nicht fragen. Das haben beide mehrmals betont und es war ihnen auch wichtig zu sagen, dass sie sich hier wohlfühlen, soweit es geht. Gleichzeitig ist der bisherige Verlust natürlich überwältigend für die beiden und Olga hat versucht, das in Wort zu fassen, was sie vermisst.
5: For relatives and friends, and peace and uh, beautiful Kyiv uh, when uh, was peace time? When we uh, could uh, uh, walk in for Kryshati, Maidan, Zaleznosti, Podol, and others, um, uh, others района of Kiev. <laughs> I um, yes, and
0: dream uh, for Ukraine. Auch davon sprechen die drei Frauen ständig, während unserer Begegnungen von den schönen Plätzen in Kiew, den hübschen Dörfern der Landschaft. Und Julia, die will jetzt nur noch dort in den Urlaub fahren und zwar auch aus Solidarität, um zu helfen, um aufzubauen.
3: And we always plan our holiday some way in the world, where wir gehen. gonna go. Now we're gonna go only to Ukraine. It's for sure, we're gonna go for our holiday to Ukraine, because we don't need something else. We're gonna spend our money there.
6: Ich hoffe, dass gonna der Krieg we- bald vorbei sure, ist und wir
4: werden ihn auf jeden Fall gewinnen.
6: Ukrainians will not fail.
2: Die Ukrainer werden nicht scheitern.
5: For sure.
4: Ich bete für
2: meine Familie und für meine Freunde. Sie alle haben die Grausamkeiten des Krieges gesehen. Sie sind ja dort. Und ich bete jeden Tag, die russischen Soldaten sollen nach Hause gehen. Geht heim. <lacht> Olga und Anastasia, ein bisschen jünger
0: als wir beide, aber uns doch so nah. Sie arbeiten beide in den Medien, in der Stadt, Radio und Fernsehen.
1: Und doch ist das alles nicht vorstellbar, was die beiden gerade erleben. Wir können weiterarbeiten, die beiden im Moment nicht. Der Krieg hat uns zusammengebracht zu diesem Gespräch und wir hatten viele Fragen auf unseren Zetteln.
0: Ja, und viele davon haben wir gar nicht gestellt, waren aber auch nicht mehr so wichtig.
1: Offensichtlich nicht. Das war die Sendung Politik.
0: Den Podcast gibt es nicht nur auf hayainforadio.de, sondern natürlich auch in der Audiothek auf Spotify und überall dort, wo Sie Ihre Podcasts hören. Ich bin Anne Bayer.
1: Und mein Name ist Ricardo Mastrocola. Und übrigens, in unserer anderen aktuellen Sendung geht es um die Folgen des Krieges für Klima und Umwelt. Die Sendung legen wir Ihnen auch ans Herz.